0: Heute zu Gast im Podcast der liebe Michael Paar. Der Michael ist seit, glaube ich, 20 Jahren Urgestein in der Pharma, hat sich auf die Coupé, also als Qualified Person, positioniert und ist selbstständig unterwegs aktuell, war davor eine Festanstellung. Und was er zu sagen hat zum Thema externe oder interne Coupés, das hört ihr jetzt. Viel Spaß beim Reinhören! Herzlich Willkommen zur Recruiting-DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst und last but not least zur Höchstleistung motivierst. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Recruiting-DNA heute habe ich bei mir einen extrem spannenden Gast und wir haben es vorhin gesagt, wir kennen uns schon. Ja, also, es ist wahrscheinlich für euch schon alter Hut. Die meisten kenne ich schon lang. Aber den lieben Michael kenne ich schon, ähm, ja, wir haben es vorhin gesagt, wahrscheinlich über zehn Jahre. Also heute bei mir zu Gast Dr. Michael Paar, seines Zeichens Qualified Person. <lacht> und ja, lieber Michael, servus. Hi, hi Max. <lacht> Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Cool. Michael, wie gesagt, ich kenne
1: dich, meine Hörer kennen dich noch nicht, deswegen stell dich doch einfach mal vor, alles was wir über dich wissen müssen. Ja, dann fange ich mal an. Also mein Name ist Michael Paar, ich bin jetzt seit ja, 16 Jahren in der pharmazeutischen Industrie tätig, mhm. schon recht früh dann als Qualified Person, auch für ATMPs, also das heißt reguläre Arzneimittel, ganz lange in der Qualitätskontrolle gearbeitet bei einer Firma in Berlin, mhm. die mehrere Standorte hatte, viel DNA-basierte Arzneimittel gemacht hat, mhm. Gentherapeutika. Und seit 2015 eigentlich schon nebenberuflich selbstständig und seit 2019 jetzt eigentlich komplett als Freelancer unterwegs. Ja. Unterschiedliche Projekte, da haben wir auch das öfter mal miteinander <lacht> zu tun gehabt. Ganz unterschiedliche Themen. Jetzt im Moment gerade viele BTMs, mhm. natürlich auch viele QP-Tätigkeiten, QM-Systemaufbau. Ganz unterschiedliche Firmen von kleinen Startups, mittelständische Unternehmen, große Firmen. Also mhm. ganz gemischt. Cool. Wie gesagt, QP, spannend. Extrem spannend. Ich glaube für alle, die
0: hier zuhören und Pharma-Background haben, das ist immer wieder eines der Themen, was Unternehmern vor allem oder auch Fachbereichsleiter, du hast einer, ja selber einer, Director Quality, glaube ich immer wieder den einen oder anderen Kopfschmerz bereitet. Um, aber bevor wir da reingehen, Michael, was sind denn so die Themen, die dich
1: aktuell beschäftigen? Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, <lacht> naja, das ist halt immer wieder das große Thema, also was man aktuell schon sieht auf dem Markt, denke ich gerade in Deutschland, dass äh, extrem viele QPs fehlen. Mhm. Also das ist natürlich auch für viele, ich sage jetzt mal gerade kleine Unternehmen, Startups, extrem schwierig QPs zu finden. Das sind wir auch gleich bei diesem Thema. Also wie, wie viel QP benötige ich jetzt, sage ich mal, als kleines ja. Unternehmen? Wie viel QP kann ich mir leisten? Da geht es natürlich dann viel in die Richtung, dass man natürlich sagt, naja, ich kann jetzt nicht irgendwie eine, eine Vollzeit-QP hier irgendwie reinholen, weil ich einfach nicht die, die Notwendigkeit habe. Ich habe mhm. nicht die, die Chargen, die ich zertifizieren muss, die Anzahlen. Und ich, das ist natürlich, ja, oft dann da aber auch schon schwierig, irgendwie was zu finden, aber dafür gibt es ja euch dann. <lacht> also man sieht schon so, so einen Umbruch. Es ist, kommen unheimlich viele ATMPs, es kommen unheimlich viele äh, neuartige Therapien, wo natürlich auch der Bedarf da ist, die irgendwie zu zertifizieren und da relativ wenig QPs da sind. Das heißt, dieser Markt ist, und das haben wir ja, glaube ich, eigentlich schon seit sehr sehr, sehr vielen Jahren, ja. dass dieser Markt unheimlich viel Bedarf für QPs hat, aber eigentlich relativ wenig QPs da sind. Genau, und das ist auch einer der Punkte, ehrlich gesagt,
0: Ganz ehrlich mal platt gesagt, das verwundert mich. Also aus externer Brille, die verdienen gut. Den könnte man sagen, keine Ahnung, das ist nicht allzu stressig. Das sind einfach mal so Plattitüden. Was sagst du, also wo, woher kommt es deiner Meinung nach? Und unterstützt du die Thesen, die ich sage oder sagst du, nee, ich sehe es anders?
1: Also das kann ich dir sogar aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Als ich das dann 2009, habe ich die erste QP-Position übernommen. Da hatte ich dann die Qualifikation für Wirkstoffe. Da hat ein Kollege zu mir gesagt, der war 15 Jahre älter als ich, damals der Leiter der Herstellung bist du wahnsinnig, da stehst du immer mit einem Bein im Knast. Genau. Und diese Aussage, die höre ich auch heute noch ganz oft. Also wir haben es gerade bei einem Kunden so ein QP-Training-Programm aufgebaut und da kam ganz am Anfang, also da war unheimlich viel Scheu da, war nämlich genau immer diese diese These. Ja, es ist mhm. unheimlich viel, du bist persönlich verantwortlich, es sind viele Aufgaben, ja. du kannst nicht alles überblicken, du bist immer in diesem Haftungsrisiko und wenn du irgendwas ja. falsch machst, dann, dann stehst du im Knast und deine Vermögenswerte sind weg. Mhm. Und also... Das ist schon was, was viele, glaube ich, auch davon abhält, diese Position zu übernehmen. Also ich ja. glaube, es gibt schon viele, die das übernehmen könnten, also die die Qualifikation hätten, aber genau aus diesen Gründen einfach die Scheu haben, das zu machen. Und ich finde es sehr schade. Also gerade, ja, ich sage es mal, 90 Prozent der QPs sind Apotheker, mhm. die ja eigentlich schon vom vom Studium weg genau das lernen, was man da dann braucht. Also diese Qualität natürlich auch dieses ja, genaue Arbeiten. Das sind, man kriegt da unheimlich viele Sachen vermittelt über diesen Apothekerberuf, sage ich jetzt mal, über die, <lacht> ja, über auch diese Berufsordnung. Also ja. wie gesagt, wir sind halt eigentlich die, die dafür verantwortlich sind, dass die Bevölkerung mit Arzneimitteln versorgt wird, mit Qualitativen. Ja. Und das lernt man eigentlich schon von der Pike auf im Studium. Und das deswegen finde ich es so schade, dass da vielen das irgendwie, ja, ich, ich das sind, glaube ich, viel äußere Einflüsse, viel, wie soll ich sagen, Gerede von Leuten, die es einfach dann irgendwie auch ausreden wollen, die es vielleicht selber gerne machen würden, aber dann ja. irgendwie das anderen irgendwie schlecht machen wollen. Also das finde ich sehr schade, weil es meines Erachtens sehr viele Junge auch gibt, junge Apotheker, die wirklich fit sind, aber mhm. da wirklich eine, eine Scheue haben. Und ja. Das finde ich sehr schade, weil es eigentlich keinen kein Grund dafür gibt. Also wenn man es auch mal so, so anguckt, wie so die, ja in der Vergangenheit, also welche QPs dann wirklich mal ins Gefängnis gegangen sind, das waren dann wirklich QPs, also man hatte mal diesen Ephedrinfall fall da ja in Berlin. Genau. Den, und das war bandenmäßig, also wirklich bandenmäßig Herstellung von Drogen. Also da brauche ich mich dann auch nicht wundern, wenn ich da irgendwo involviert bin, dass ich dann natürlich, würde ich auch, wenn ich nicht QP bin. Ja. ja. Ich, ich glaube, ich glaub, das ist einer der Punkte, den du ansprichst. Ich meine, das ist heutzutage, wenn du als,
0: wenn du grob fahrlässig handelst, dann bist du mit in jedem Job mehr oder minder dran. Richtig ja also das ist das was du sagst ja und deswegen finde ich es auch ganz ganz wichtig dass wir diese Aufklärungsarbeit leisten und einfach immer wieder Leute dazu ermutigen zu sagen hey wenn du Apotheker bist und äh, diese zwei Jahre Analytikerfahrung hast trau dich mach das wir Richtig. brauchen das ja unser Land braucht das. und deswegen finde ich das auch immer also gerade auch die Diskussion mit dir jetzt gerade mega cool weil ja du sagst es ja im Endeffekt es macht Spaß wenn du den Job Ernst nimmst, dann wird dir nichts passieren. Richtig, ja? das ist,
1: und wie du es gerade gesagt hast, das ist ja bei jedem Job so. Also, wenn ich jetzt irgendwie Geschäftsführer bin, dann muss ich mich auch an meine Vorgaben halten, ja. ich muss sorgfältig arbeiten. Das ist bei der QP genau dasselbe. Und es ist ja immer diese, diese Angst, wenn ich dann irgendwas zertifiziere und irgendwas übersehen habe und dann passiert irgendwas und dann komme ich dafür ins Gefängnis. Es ist halt, es ist meines Erachtens es ist schon äh, wirklich unbegründet, weil es müsste schon wirklich, also, wenn man natürlich grob fahrlässig oder vorsätzlich irgendwas macht, ja, keine Frage, dann ja. ist es so und dann wird es natürlich auch kritisch, aber wenn man sein, seinen Job da einfach irgendwie sorgfältig macht und umsichtig, dann sehe ich da auch kein Problem. Wie du es gerade gesagt hast, also wir brauchen QPs, also wir brauchen das definitiv auch für unseren Wirtschaftsstandort Deutschland, um uns da zu festigen. Wir haben eine der besten, also meines als Erachtens eine der besten Apotheker-Ausbildungen hier mhm. in Deutschland. Wir haben da unheimlich... Ja, gute Strukturen, was auch die ganze, ganze Pharmaindustrie angeht und da ist es dringend notwendig, dass eigentlich mehr Junge auch, sage ich mal, da sagen, sie trauen sich, diese Verantwortung zu übernehmen und du hast recht, es ist ein, ein sehr umfangreicher Job, es hat unheimlich viele Facetten, es ist unheimlich spannend, es macht unheimlich viel Spaß, wenn man, sage ich mal, diese, diese Verantwortung übernehmen möchte, kann will. Okay. Ja, das, also wie gesagt, ich finde, das ist ähm, wir brauchen einfach wieder. Ich habe ich
0: habe hab da wirklich immer dieses Bild im Kopf, dass ich sage, wenn uns immer mehr der Mut verlässt, ja, wo, wo gehen wir dann hin? Richtig. Da, da, da wird nicht mehr viel bleiben. Ja, ja deswegen ist es glaube ich wichtig, dass wir immer wieder ermutigen, ja auch in unserer Generation, dass wir immer wieder sagen, hey, traut euch, macht es einfach es macht Spaß und ihr werdet sehen, wenn ihr mal drin seid, dann dann ist es was. Ich ja. hatte das letzte Mal auch wieder eine junge Coupé kennengelernt oder hier im, im Kandidatennetzwerk, netzwerk die, der war glaube ich 31 und der war auch total begeistert, der hat gesagt, er hätte sich das vorstellen können, dass es echt spannend ist und da habe ich auch gesagt, mach Werbung und da ist es auch wichtig, wie gesagt, das ist ja mein Plädoyer generell im Recruiting, was alles was das angeht, in die Sichtbarkeit zu gehen, das heißt wir müssen wieder, aber das ist auch so einer der Punkte, Coupé, ne? jetzt wann immer ich das aus Marketing-Sicht manchmal sehe, denke ich so, boah, die Kopie ist manchmal in Anführungsstrichen
1: einfach schon gut verstaubt. Was, wie, was ist denn so deine Ansicht dazu? Also ich fühle jetzt nicht so verstaubt. Also nein, es ist schon. Also ich sage jetzt mal so: Es ist natürlich schon ähm, ein Job, den man machen möchte. Es ist ähnlich wie. Ja, ich muss es immer so ein bisschen vergleichen mit mit Quality Management. Es sind schon Leute, die ein bisschen eigen sind, würde ich jetzt mal sagen. Also du brauchst unheimlich gute Struktur. Du brauchst natürlich unheimlich gute es sind oft sehr, sehr, sehr genaue Personen, die das machen. Das ist, auch, ist ja auch gut so, dass es so ist. Ähm, aber verstaubt würde ich jetzt nicht sagen. Also ich muss jetzt sagen, also so die die jüngeren QPs, die ich kenne, das ist, ist nicht mehr so dieses, ja, man hat vielleicht so ein bisschen dieses Bild, so dieser ältere Herr gesetzt, seit ja. 30 Jahren in der Pharmaindustrie und äh, sehr, wie soll ich sagen, sehr gesettelt, sage ich jetzt mal. <lacht> äh, nee, aber es ist natürlich, äh, es ist nicht so und das ist auch dieser Job nicht und dieser Job äh, ist auch nicht mehr so dieses, dieses Verstaubte, weil es halt einfach heute auch also wenn man sich auch anguckt, was ist jetzt im Moment, was für Produktentwicklungen, in welche Richtung das geht, ja. was da für spannende Projekt, Produkte dabei sind, also gerade in Richtung Zelltherapien, Gentherapien, das sind, das sind viele Sachen, die einfach nicht mehr so dieses Standard-Tablettenpressen oder Standard-Was ich-Hustensaft. Ja. Es sind unheimlich viele spannende Themen, die dann auch, sage ich mal, so ein bisschen erfordern, dass man da so ein bisschen einen Weitblick hat, auch so ein bisschen diese ganzen Surroundings mit betrachtet, auch ein bisschen, wie soll ich sagen ja flexibel ist und ja nicht so nicht so eingefahren. Also das sehe ich cool. schon so, dass das, ich glaube, vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun, dass die so diese diese unterschiedlichen Produkte, die sie die letzten zehn Jahre so entwickelt haben, die DNA-basierten, wie gesagt, die, die, die neuartigen Therapien, dass das vielleicht dann auch noch so ein bisschen, so diese, diese Struktur so ein bisschen gewandelt hat. Cool. Nee, das war auch nicht böse gemeint, ne? Mit dem, mit nee, dem, nee, das aber ist ein... Ob
0: einfach, dass, dass wir auch vor allem die, die jüngere Fraktion auch immer wieder ermutigen, hey, mach das, es ist ein cooler Job. Und genau, ich erlebe auch beides, ja? manchmal denkst du, okay, ja, ja schwierig, schwieriger Umgang, ähm, aber auch die meisten, wie gesagt, du bist ja auch einer derjenigen, mit denen man einfach gern zusammenarbeitet, weil es einfach frisch ist, erfrischend und bei dir merkt man auch einfach diesen starken Pragmatismus auch manchmal, auch im Umgang, ja? wo man sagt... Ist
1: extrem wichtig, ja, also, ja. das ist auch was, das, war vielleicht das Wort, was ich vorher nicht gefunden habe, also, dieser Pragmatismus, also, das ist auch was, was, glaube ich, so ein bisschen, ja, das ist immer so dieser, ich sag mal, so dieser schmale Grad zwischen natürlich alles ordnungsgemäß, wie es sein soll, aber du hast natürlich auch oft Situationen, und das ist natürlich auch so ein Punkt, was, was den Job extrem interessant macht, ja. extrem vielseitig, vielschichtig auch, dass du natürlich oft Situationen hast, die kann ich nicht mit dem, mit einem Blueprint lösen. Das geht nicht. Also kann ich nicht sagen, da gibt es jetzt Schema F und danach wird's es abgabe, sondern du musst ja. in unterschiedliche Richtungen denken und dann natürlich auch oft äh, pragmatisch sein, klar. Genau, und das ist
0: glaube das, ist das, was wir oft als, als, als Feedback auch bekommen von, von Fachbereichsleitern oder auch von, von Unternehmern. Ich äh, habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es wenig Pragmatismus herrscht in, 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 in der Berufsgruppe. Aber wir, wir gehen da gleich mal rein. Pragmatismus, jetzt bist du eine externe Ne, Das heißt also, Michael ist äh, Freiberufler. Das heißt also, da auch in unserem Netzwerk eben Bedeutet also, wenn Kunden anfragen, ich bräuchte jetzt jemand kurzfristig oder auch als 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 Brückenlösung, dann kommt Michael ins Spiel. Michael war aber auch festangestellte Coupé und aus dem Grund finde ich das ist auch sehr, sehr spannend. Das heißt, wenn du mal von deiner Sicht, ich meine, du hast alle drei Sichten, du kennst zwar, du kannst intern sagen, ich habe mal gesucht, ich bin jetzt extern. Ich, du hast alle Sichten. Was ist denn für dich der Vor- und Nachteil von externen Coupés? Versus auch intern kopiert. Also, mhm. wo sagst du, macht es Sinn, wo
1: macht es keinen Sinn, mal aus deiner Brille? Ja, also man muss natürlich sagen, also eine, eine interne QP hat natürlich den Vorteil, dass sie natürlich immer im Unternehmen ist. Die hat natürlich, sagen wir mal, eine andere Reichweite im Unternehmen, die hat natürlich einen anderen Überblick. Man muss aber auch sagen, also so eine externe QP hat halt. Das ist jetzt meine Meinung, weil natürlich auch eine bin. <lacht> Nein, es hat schon, meines Erachtens, also auch aus meiner Erfahrung, hat schon schon mehrere Vorteile. Also A, eine externe QP, da habe ich natürlich die Möglichkeit, ich muss die nicht Vollzeit binden. Mhm. Ja, ich habe kann da, je nachdem, wenn ich sage, ich brauche nur drei Tage pro Monat eine QP, weil ich einfach nur eine Charge pro Monat zu zertifizieren habe, ja, dann ist das halt eine Möglichkeit. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, denke ich, für für Startups, für kleine Unternehmen, für, für mittelständische, ja. auch natürlich ganz oft der Fall Urlaubsvertretung solche Geschichten, Elternzeitvertretung, dass man sagt, okay, ich brauche jetzt, ich habe zwar eine QP, aber die ist jetzt einfach, keine Ahnung, drei, vier Monate, ein Jahr weg, mhm. brauche halt einfach was zum Überbrücken. Ja. Ja. Das ist das, was ich so als, als den Vorteil der, der externen QPs sehe. Klar, so eine, so eine externe QP, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, die wird nie so den, wie soll ich sagen, wenn sie nicht gerade jetzt Vollzeit irgendwie beim Unternehmen sitzt, wahrscheinlich nie so den, den Überblick über alles, über das gesamte Unternehmen, über alle Mitarbeiter, ja. alles, was da so läuft. Das ist aber auch nicht notwendig. Also, ich denke, so eine, so eine externe Kopie, die ist halt dann das nötigste Maß, was man natürlich braucht, um mhm. die Chargen zu zertifizieren. Aber wird natürlich nie so, das ist ja klar, wenn ich einen ganzen Tag in einem Unternehmen bin und nur bei dem Unternehmen, dann habe ich natürlich dann einen anderen Insight als, als Externer. Wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, also über dieses Thema, also was ich so als großen Vorteil, und das sind ja auch Themen, ich weiß, ich habe das vor vielen Jahren mit mit mehreren Behördenvertretern schon mal diskutiert, wo es dann immer hieß, und das war ja früher so auch so ein, was, was die Behörden immer gesagt haben, eigentlich nur interne QP und die QP muss am Unternehmen sein und die muss immer da sein, ja. weil ansonsten kann die nicht zertifizieren. Und ich habe schon immer gesagt, also ich, ich halte es aus mehreren Gründen für nicht sag ich mal eine, eine Anforderung, die unbedingt gegeben sein muss, weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel angucke, also wie dann oft natürlich die ja, die Strukturen im Unternehmen sind, also eine interne QP, die wird immer irgendwie von der Geschäftsführung, also man sagt immer unabhängig, aber es ist natürlich dann schon ein, ein Druck im Unternehmen da. Das ja. heißt, wenn ich in einer Festanstellung bin, und äh, da ist einfach, keine Ahnung, eine Charge, die zertifiziert werden muss und da hängt sehr, sehr viel Geld dran. Dann ist es natürlich schon so, wie auch immer das dann abläuft, dass da natürlich Druck von allen Seiten da ist. Ja, ja. Das ist natürlich was, wo man dann mit umgehen muss, was ich dann mal so ein bisschen, ja, jetzt würde ich nicht sagen bedenklich und mir ist das auch noch nicht oft begegnet, so, so ein Fall, aber dass die Kopie dann natürlich schon anderen Druck hat. Das heißt, also diese komplette Unabhängigkeit, würde ich jetzt nicht, sagen mal, hundertprozentig unterschreiben, dass das dann immer <lacht> gegeben ist. Und da hat eine externe natürlich den Vorteil, also, wenn es blöd läuft und da laufen irgendwelche Sachen im Unternehmen, die einem nicht gefallen, dann kann ich halt sagen, okay, dann gehe ich halt raus. Ja. Ja, ich zertifiziere jetzt nicht, weil äh, mir ist das irgendwie zu heikel. Mir, mir gefällt das irgendwie nicht. Ich fühle mich nicht wohl dabei. Dann, dann tue ich mir da wahrscheinlich leichter wie als, als interne QP, die vielleicht noch irgendwie fünf Jahre arbeiten muss, dann vielleicht auch die Sorge hat, wenn ich jetzt hier irgendwie gehen würde, einen neuen Job suchen müsste, finde ich denn noch was. Also das sind schon andere, ja wie soll ich sagen, andere Konstellationen, andere Druckverhältnisse dann da. Und da sehe ich schon, dass da also das ist meine Meinung, da werden wir wahrscheinlich auch einige Behördenvertreter widersprechen, dass eine externe QP eigentlich mehr Vorteile hat als eine, eine interne. Ja. ja. ich glaube, das
0: also das ist tatsächlich was ich was ich auch oft erlebe. Ich meine, wir haben es ja auch in ein paar gemeinsamen Projekten oder was ist ein paar, aber das eine oder andere erlebt, wo wir einfach sehen, okay, es, keine, keine Ahnung, es gibt externe QPs, die sind vier Jahre bei einem Unternehmen. Und bevor jetzt eine aufschreitet, die Scheinselbstständigkeit, das sind dann Tätigkeiten, wo einmal pro Woche jemand dann vor Ort ist oder nicht mal vor Ort ist, sondern auch einfach, um gemeldet zu sein, um die Herstellerlaubnis behalten zu können. Und daher finde ich auch, bin ich ein ganz klares Plädoyer dafür, dass es absolut äh, sinnvoll ist, das zu nutzen. Aus Recruiting-Sicht oder aus, aus auch ähm, Firmenphilosophie-Sicht ist ja einer der Punkte, den ich auch immer wieder sage, dass wir immer wieder darauf achten müssen, dass auch Core Values Werte gelebt werden. Und wie, wie stehst du dem gegenüber, wenn du in ein Unternehmen reinkommst und sagst, okay, keine Ahnung, bei uns wir haben fünf Core Werte, bei uns definiert. Wie gehst du damit um? Wie gliederst du dich denn da ein? Also ist es ist es eine Herausforderung
1: oder wie machst du das denn? Das ist ganz unterschiedlich. Also es kommt wirklich ganz viel auf die Unternehmen an. Es gibt natürlich Unternehmen, die sind schon so gesettelt, so eine Struktur, und du weißt, ja, du musst da reingehen und musst gucken, mit welchen Leuten sprichst du? Wie ja. sieht das System aus? Dann gibt's aber natürlich, also das, das ist wirklich pauschal, glaube ich, gar nicht zu sagen. Gesagt, meistens merkt man relativ schnell, wenn man den Bis oder das Business schon lange macht, wie tickt so eine Firma. Also mhm. das ist wahrscheinlich eine Sache von, von ein zwei Wochen, wo du weißt, wer sind da so die, ja. die verantwortlichen Positionen, die Leitungsfunktionen, äh, wie sieht das System aus, wie, wie ticken die Mitarbeiter, wie tickt das, das System, die Leute. Ähm, das, ist, das kriegst du relativ schnell raus. Dann ja. das ist schwierig. Da hast natürlich dann auch das ist deswegen, wo man gesagt hat, das kannst du pauschal gar nicht so sagen, wie du da vorgehst, weil das halt immer abhängig ist von der von der Unternehmensstruktur. Ja. Ja, mit einem, sagen mal, ganz kleinen Startup, da hast du dann natürlich auch, sagen ich mal, vielleicht noch andere Möglichkeiten, da irgendwie noch mit zu formen, mit ja. zu gestalten. Was ja auch häufig dann der Fall ist, dass sie sagen, na, wir brauchen jetzt zwar eine QP, aber wir brauchen irgendwie jemand, der sich unser Quality System nochmal anguckt, ja. der uns dann nochmal irgendwie Verbesserungen mit einbaut, der uns da irgendwie regulatorischen Input gibt. Ja, da hast du dann natürlich Gestaltungsmöglichkeiten. Mhm. Bei größeren äh, Unternehmen, die da gesettelt sind, hast du es natürlich nicht mehr. Da musst du natürlich rein in die Struktur und musst dann gucken, ja, kann ich mit dieser Firmenphilosophie leben oder nicht? Und das ist <lacht> natürlich auch wieder abhängig von, was sind es für Produkte, was sind es für, für Firmen, welche Größe ist es. Ähm, aber ich denke, dass, wie gesagt, wenn man das, das Business dann eine Zeit lang macht, geht es relativ schnell, dass man da so ein, ein Feeling bekommt. Okay. Das heißt also, wenn ich das richtig
0: verstehe, dann sagst du, es ist ja auch für dich wenig Probleme, dich, wenn. Und man muss ja auch immer sagen, wenn du das Unternehmen natürlich auch attraktiv findest, dass du dich dann relativ schnell eingliederst, sodass dich die Mitarbeiter auch akzeptieren. Darum geht es mir so ein Stück weit. Das ist, ja, Akzeptanz. ich glaube, das ist
1: abhängig von der von der QP an sich. Also ich habe da auch schon, <lacht> also ich bin jetzt eher, würde ich sagen, wahrscheinlich so der, der umgängliche Typ. Also ja. ich bilde mir da jetzt auch nichts drauf ein, wenn ich da als, als QP-in Unternehmen reinkomme. Ja. Aber ich habe da auch schon wirklich wilde Geschichten gehört. Also okay. wo dann ja, und das ist aber wieder, eine, sind wir wieder bei diesem eingestaubt vielleicht ein ja. bisschen und dann auch, äh, vielleicht auch noch andere Hierarchie denken, also ich sehe mich da nicht irgendwie als, ja, sagen ich mal, der der Weltretter, der da ins Unternehmen kommt und dann allen sagt, ja. wie es zu laufen hat, sondern man muss sich da natürlich schon erstmal, also das ist meine Meinung, ich muss mich da erstmal unterordnen, auch wenn ich da eine, eine hochrangig verantwortliche Position im Unternehmen habe, bin ich erstmal der Neue, der erstmal gucken muss, wie läuft's, wie wie kommunizieren mit den Leuten, ja. natürlich eine, eine angemessene, anständige Kommunikation, das finde ich immer ganz wichtig, also und da muss ich schon, das habe ich schon öfters, das ist natürlich dann, sag ich mal, so ein Negativbeispiel, dass dann da irgendwie Leute ins Unternehmen kommen, die denken, sie sind jetzt hier QP und dann natürlich da schlechte ja. Stimmung machen. Das ist unschön. Das Ja, Ja.
0: und ich glaube, das ist auch der der das, was ich auch immer wieder mitgeben kann, wenn man mit extern arbeitet, generell auch. Das ist, hat nichts mit Kopie zu tun, in meinen Augen, sondern das ist ganz oft so, ähm, Freelancer geben sich auch oft das Wort des Beraters, und ich finde generell, wenn man wenn man irgendwo reinkommt, neu als Externer, wenn du erstmal guckst, wie, wie die Organisation tickt und wenn man damit eben umgänglich umgeht und auch wertschätzend umgeht, dann, glaube ich, hast du nie ein Problem. Und dann werden auch Mitarbeiter das eher akzeptieren, als wenn man reingeht und sich denkt, okay, ich bin jetzt der Berater und ich schaue jetzt, was hier los ist und dann sage ich euch, was ich ändern werde. Das ist oft das, was ich auch erlebe und da fallen Unternehmen dann ganz oft schnell mal auf aufs Näschen. Und daher, glaube ich, ist es extrem wichtig, was du gesagt hast, dass wenn du dir jetzt quasi jemand externes Boot holst, dass du eben genau mitgibst, auf was geachtet werden soll bei der Persönlichkeit. Das, das Fachliche ist das eine, aber ich finde ganz, ganz wichtig mittlerweile auch, dass die Persönlichkeit stimmen muss. Weil ansonsten kann es ganz schnell sein, dass du die Firma, die Firmenphilosophie auch schnell zerschießt oder vielleicht sogar Festangestellte gehen. Aus diesem Grund haben wir auch schon erlebt. Also deswegen ist, glaube ich, da die Auswahl
1: einfach super, super wichtig. Ja, und das ich auch, also das, was du gerade gesagt hast, so, Gerade als QP, wo du ja dann wirklich und ich sehe es ja, wie, wie es dann abläuft und das ist ja immer der, der Fall, du hast in alle, in alle Abteilungen eigentlich irgendwie deine, ja, deine Fühler ausgestreckt, mhm. sag ich jetzt mal, du hast mit allen Abteilungen zu tun, das geht ja. dann von, über, von der Logistik über Lager bis die Herstellung, Qualitätskontrolle, das heißt, du musst da schon irgendwie, ja sag ich mal, sozial so fit sein, dass du natürlich auch mit allen Leuten und auch allen unterschiedlichen, sag ich mal, Unternehmensstrukturen da, da umgehen kannst, aber ja. Wie du auch gerade gesagt hast, ist, ich finde, das ist jetzt auch nicht irgendwie, was jetzt da abhängig ist von QP oder so, sondern es sollte eigentlich immer so sein. Wenn ich irgendwo als, als Neuer in ein Unternehmen reinkomme, ja. dann muss ich mich da halt erstmal irgendwie, sag ich mal, einfinden und hier nicht irgendwie ja, von oben herab agieren. Also da wird man auch relativ schnell und das, das ist natürlich dann auch so ein Punkt. Was ich da sehe, also was ich so aus Erzählungen gehört habe, dass dann diese QPs natürlich auch extrem anecken. Und die haben natürlich auch ja. irgendwann ein Problem, weil dann natürlich gibt es keine Informationen mehr <lacht> und dann gibt es auch keine, mal hier schnell irgendwie eine Nachricht oder mal hier eine E-Mail, wenn irgendwas ja. ist, und dann sagt man, pff, nee, da soll das sich aber kümmern. Genau, ist mir ja. zu wurscht. Und das ist halt, finde ich auch, und deswegen finde ich das extrem wichtig, also gesagt diese Sozialkompetenz, das ist ja. ein, ein entscheidender Faktor, weil du einfach in so vielen Prozessen drin hängst und du musst einfach auch die Leute dann irgendwie auf, auf deiner Seite haben. Also die müssen dir wohlwollend sein und nicht irgendwie gegen dich, weil ansonsten funktioniert es auch nicht. Sehr cool. Wir haben das vorhin angesprochen, da hast du auch, hast auch was Interessantes gesagt. Es ist ja aktuell
0: so, dass die Coupé eigentlich mehr oder minder unabhängig sein soll, also eigentlich eher mehr als weniger. Was kannst du jetzt jemandem, der eine Führungskraft ist und eine Coupé führt, als, als Tipp geben, wie der relativ schnell merkt, ob die Coupé mit die Stakeholder wirklich ins Boot holen kann, um eben die Informationen zu kriegen, die du sagst? oder ob der relativ schnell ausgegrenzt wird. Kann man das merken? Hast du, da, hast du da ein Feingefühl entwickelt? Und wenn ja, gibt es da irgendwelche Tipps von deiner Seite?
1: Also ich, ich weiß das und das machen auch viele Unternehmen. dass es dann schon, wenn ich jetzt irgendwie jemanden neu reinhole, aber das ist für, also nicht von dieser QP-Position abhängig, aber dass dann schon oft auch mit den, oder die Geschäftsführer mit den Abteilungsleitern dann erstmal die ersten zwei, drei Monate regelmäßig mal so kurz mieten zumindest okay. und fragen, wie läuft denn das? Also mhm. wie ist das mit dem externen, läuft das funktioniert das wird da entsprechend auch geliefert wie ist die, die ja. Kommunikation wie ist das Auftreten also das habe ich schon mitbekommen das weiß ich von mir auch dass da die Geschäftsführung das gemacht hat ja. finde ich auch berechtigt und ich glaube das ist also der Weg um rauszufinden also natürlich mit dem Mitarbeiterstamm oder gerade in den Leitungsfunktionen dann nochmal dann ins Gespräch zu gehen und zu sagen hey wie läuft denn das überhaupt ja. also und ja muss die Geschäftsführung ja eigentlich auch machen oder sollte es ja auch machen weil im Endeffekt die, die letztendliche Verantwortung fürs Unternehmen auch für Qualitätssicherung hat die Geschäftsführung und wenn ich dann natürlich dann so eine soll ich sagen, elementar wichtige Position mit besetzt habe, dann sollte mir natürlich auch so ein bisschen kundtun. also wie gesagt ob es nicht nur sage ich mal fachlich arbeitstechnisch läuft, sondern auch wieder so die, die Kommunikation mit den ja. Abteilungen und den, den Mitarbeitern ist.
0: Ja, finde ich super. Und ich glaube sowas sollte man auch eher früher machen als spät, bevor Definitiv. dann irgendwas schon im Brunnen gefallen Definitiv, ist. Definitiv. ja. <lacht> ja, wir leben es halt auch oft, dass das wirklich gar nicht gemacht wird und dann kommt oft ganz oft nach drei Monaten oder vier Monaten, oh, wir waren ganz unzufrieden und dann denke ich mir, okay, warum nach drei oder vier spät, Monaten? Ja. Das ist einfach viel zu spät. Ja. Ja. ich finde normalerweise, gerade wenn jemand extra kommt, nach zwei drei Wochen solltest du echt ein Gefühl haben, geht es in die richtige Richtung zumindest oder nicht? Klar kannst danach mal clashen, aber eigentlich sollte man alles tun dafür, dass es einfach nach vier Wochen, dass man weiß, okay. Wo stehen wir? Genau, wo ja. stehen wir? Gehen wir in die Verlängerung oder holen genau. was? Ja. Cool, Michael. Schwenken mal noch mal nochmal rüber. Jetzt haben wir ja, also wir haben also extern, intern haben wir haben wir gesagt. Ich meine, wenn ich es mal zusammenfasse, bist du natürlich aufgrund deiner Situation auch, aber da du beides kennst, finde ich es cool, dass du es auch nochmal betont hast. Externe Coupé macht auf jeden Fall Sinn für Mittelstand wie gesagt, auch an der Stelle nochmal größere Unternehmen oder große Unternehmen ja, nehmen auch externe Coupés rein, um eben Projekte voranzutreiben und die nehmen das ganz oftmals für sechs Monate in Vollzeit. Ja, also das gibt schon auch diesen Fall. Ja, also deswegen, ich finde, die Berechtigung ist mehr als da und der Mix ist halt einfach auch stark und was wir gerade auch merken, ist, dass man einfach oftmals externe Coupés jetzt beauftragt werden, um einfach mal auch intern zu checken, sind die Prozesse richtig, laufen die in die richtige Richtung, einfach so ein, so ein, so ein Plausibilitätscheck zu machen. Also da, glaube ich, gibt es einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie ihr als Unternehmen eine externe Kopie einsetzen könnt. Gehen wir mal ganz kurz in die Situation rein, wie du Aufträge bekommst. Wie kommt man an dich ran?
1: Ganz unterschiedlich. <lacht> <lacht> also ganz ehrlich, natürlich, ja. Es, es läuft natürlich über Firmen wie euch. Also mhm. ganz klar, die natürlich dann Personal vermitteln. Mhm. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, was auch ganz, ganz viel ist, ist natürlich oft der ähm, auch ja, persönliche Empfehlungen. Also ja. das ist kann man Ich weiß nicht, wie viel Prozent dann was ausmacht, aber es ist natürlich schon so, dass äh, die, die Pharmaindustrie ist groß, aber es kennt doch jeder jeden. Ja, also das muss bisschen. man einfach sagen. Also man denkt immer so, wow, Pharmaindustrie und, und unheimlich viele Unternehmen, und aber es, es, es spricht sich schnell rum. Also es spricht sich sowohl schnell rum, ob du einen guten Job machst, es spricht sich auch schnell rum, ob du einen, einen schlechten Job machst. Ja und das ist dann natürlich das wo es dann natürlich klar Personalvermittlung oder dann halt eben persönlich sagt, ich habe jetzt hier mit Frau XY gesprochen und ja. da habt ihr das gemacht, könnt ihr da mal bei uns auch mal irgendwie das ist ja würde ich jetzt sagen, ist so der
0: ja stimmt voll, also ich, ich denke auch, dieses dieses Netzwerk ja, und ich sag auch, Pharma ist ein Dorf. Das ist das Wahnsinn, wie München. Ja. München ist auch eine Großstadt, aber doch gleichzeitig ein Dorf. Jeder kennt jeden über ein paar Ecken. Aber ja, das ist auch genau der Punkt und dieser Referenzcheck. das ist auch das, was ich ganz wichtig finde, dass man einfach mal zwei, drei Leute fragt, hey, wie hast du das wahrgenommen, wie war das? Da war auch ein ganz wichtiger Hinweis, es gibt wirklich den einen oder anderen, der dann abrät, da muss man auch nachfragen, warum denn? Und da kommt ganz oft der Punkt, dass man einfach sagt: ey, Sorry, ich muss gerade lachen, weil unser Hund vorbeiläuft. Und Michael grinst <lacht> mich auch an. Äh, klein Pferd, die läuft dir vorbei. Sorry, das war gerade eine coole Situation. Jetzt bin ich voll raus. Nee, jetzt bin ich wieder drin. Was schätzt du denn an uns? Jetzt machen wir ganz kurz den Werbeblock hier rein. <lacht> Lieber Michael, was schätzt du an uns? Warum warum hast du mir auch persönlich schon mal gehört? Ja, ja, ich
1: habe mit dir schon sehr lang persönlich zu tun. Und ja. ich sage immer, finde den Kontakt mit euch sehr, sehr angenehm. Auch mit dir persönlich. Und das ist jetzt auch schon sehr sehr, sehr viele Jahre. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei euch, was ich sehr angenehm finde, ist, dass ihr nicht so penetrant seid. Mhm. Das sage ich jetzt ganz <lacht> offen und das ist was, was ich denke, äh, euer Unternehmen schon so ein bisschen auszeichnet. Also ihr, ihr seid auch, äh, ja natürlich, äh, wie soll ich sagen, so ihr geht in den Markt rein und ihr versucht natürlich auch zu finden, aber ihr seid es nicht die, die einem dann 500 E-Mails schreiben und äh, 10.000 Mal anrufen und sagen, und du musst jetzt unbedingt mit uns ein Meeting <lacht> machen und ich mir immer denke, ey, ich bin eigentlich voll, ich habe gar keine, gar keine Zeit, gar keine irgendwie Zeit, ja. was zu machen und das finde ich schon, das setzt euch so ein bisschen ab von euren Konkurrenten, sage ich jetzt okay. mal. Okay, ja, vielen Dank. Und natürlich, also wie gesagt, ich muss, das habe ich dir auch schon ein paar Mal gesagt, das sage ich jetzt auch ganz offen, ich finde dich persönlich sehr, sehr angenehm und das auch schon seit wir uns kennen eigentlich. Ja. Ich finde, das macht natürlich auch mal ein bisschen was aus, also gerade wie dann das so auch die, und jetzt sind wir wieder bei der Geschäftsführung, mhm. wie die so agiert und ich glaube, das wird dann auch immer ins Unternehmen getragen und in die Mitarbeiter und das merkt man bei euch einfach. Vielen Dank. Cool. Ne? Das ist immer wichtig. Einfach dieser kurze Werbeblock. Also, wenn ihr, wenn ihr natürlich
0: jetzt eine QP braucht oder Michael auch sympathisch findet, hättest du denn aktuell Kapazitäten frei? Im Moment
1: wird es eng. Aber das ist Wir also, haben schon rausgehört. Ey, ist wirklich was. Also, das muss man auch wirklich sagen. Also, die, die QPs, äh, es ist meistens schon so, dass, dass es relativ voll ist. Es mhm. gibt natürlich immer, und das kennt ihr ja auch, manchmal sind es Projekte, wo man denkt, die laufen ein ja, und dann auf einmal nach drei Monaten ja. dann sagt man doch mal wichtig. Aber es ist natürlich immer viel Fluktuation natürlich auch drin. Ähm, ja. Mal ganz. Ganz Viel dann auf unerwarteter Weise für etwas Neues dazu oder da was wieder weg. Also, aber es ist schon so, dass es immer relativ, relativ voll ist. Hören wir relativ oft.
0: Wir sind aber immer auch da einfach noch mal wichtig rauszuarbeiten. Wir sind immer am Markt unterwegs, was du gerade gesagt hast, nicht allzu penetrant. Aber wir gucken natürlich immer, dass wir rausfinden, wer wann verfügbar, dass wir einfach wirklich immer zu immer jemand zur Verfügung stellen können. Ich sage mal momentan so 10% Prozent am Markt sind wahrscheinlich frei ab 1.4 also das ist tatsächlich immer so ein ganz gutes, ganz guter Monatswechsel ist, glaube ich, immer ganz gut. Mhm. Ähm, allerdings, wie du schon gesagt hast, wenn du länger am Markt bist, die Leute kennen einen, äh, du bist mit zwei, dreier Vermittler unterwegs, hast noch deine eigenen Kunden und auf einmal ist man voll. Ne? Und das zeichnet dich aber auch aus und das ist auch gut so. Ne? Also von dem her, nicht, nicht, verwirren lassen. Also, es gibt immer ein paar da draußen. Man muss einfach nur sichtbar sein. Und deswegen hat Michael auch ganz interessant auch, er ja, hat mich irgendwann angeschrieben, hat gesagt, hey, hat mal Lust auf eine Podcast-Folge? Deswegen finde ich das super, super stark, dass du auch sagst, dass du von dir sagst, hey, ich will in die Sichtbarkeit oder ich bin jetzt auch in der Sichtbarkeit durch den Podcast. Also, cool. Und genauso muss man es machen. Ja, dass wir einfach das mehr nach außen tragen, dass da jemand ist, der das kann und der das auch will und dem das Spaß macht und der auch sympathisch ist. Ja, also das kann ich alles zu 100% zurückgeben. Es macht Spaß. Und ich glaube, der Pragmatismus ist bei dir auch wirklich an oberster Stelle. Sonst wär's, ich glaube, man hat auch die Marktberechtigung gar nicht so lange mit. Also alte Schule ist, glaube ich, anders. Das heißt, da hat man es mal durchgehalten. Aber ich glaube, heutzutage, wenn du keinen guten Job machst oder den Job auch nicht in der Art und Weise machst, wo auch ein Unternehmen weiß, okay, ich, ich schätze das, dann hast du durch dieses enge Netzwerk keine Chance mehr, oder? Ja, nee, das
1: ist, also das ist, wie gesagt, das immer wieder bei diesen, dass die Pharmaindustrie, ist, wie gesagt, immer so groß scheint, aber doch jeder jeden kennt. Also du kannst dich da glaube ich schon relativ schnell verbrennen. Also auch aus QP, wenn du da irgendwie dann irgendwie mal, sag ich mal, ganz beim Bock haust, dann <lacht> äh, kann sich das relativ schnell rumsperren Und dann bist du natürlich auch äh, erstmal verbrannt, sage ich mal. Also das, wie gesagt, und das natürlich mit dem Hintergrund, dass natürlich wirklich die Firmen sich alle untereinander kennen und gerade natürlich da die die Leitungsfunktionen untereinander oder auch die Geschäftsführungen und das geht dann relativ fix. Eine also
0: okay. ne Frage, die ich immer, immer, immer gegen Ende des Podcasts stelle. Ich bin also, ja ich bin ja, ich bin also ein Punkt, dass ich immer sage: Wir sind jetzt aktuell in der Gegenwart. Rückspiegel habe ich eh schon abgeschraubt. Ja, Wir gehen mal in Zukunft. Was sind für dich drei oder vier wichtige Entscheidungen oder 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 Tipps, die du Unternehmern, Geschäftsführern, Fachbereichsleitern gibst, wenn du auch in ein Unternehmen bist, wenn die an die Zukunft denken? Was sollen die in deinen Augen
1: machen? Was sind Dinge, auf die die achten müssen? Naja, also in Zukunft jetzt immer wieder so ein bisschen, was wir ja vorhin schon mal kurz angesprochen hatten. Also, wie wird, wie, de, wie wird der Pharmastandort Deutschland in Zukunft aussehen? Mhm. Also, ich glaube, man muss sich, ähm, ja, auch, je nachdem, wie die Wirtschaftslage dann sein wird, die nächsten fünf bis zehn Jahre schon diese Strukturen behalten, die wir aktuell haben. Also wir haben, finde ich, unheimlich gute Strukturen, wir haben einen unheimlich guten Ausbildungsgrad, wir haben unheimlich ja. gute Leute, also auch in den, in den ganzen unterschiedlichen, ja, wie soll ich sagen, Pharma-Bereichen, die es so gibt hier in Deutschland. Ich denke, das muss man gucken, dass das bewahrt wird. Ja. Cool. Was ja. man natürlich auch viel machen muss und deswegen auch nochmal dieser Appell an alle jungen Apotheker da draußen, wir müssen, oder die Firmen müssen auch gucken, dass da einfach mehr, mehr gemacht wird in Richtung QPs, also ja. dass man den, den, den jungen Mitarbeitern auch die Gelegenheit gibt und auch so ein bisschen, wie man vorher gesagt hat, diese Angst nimmt, das, ja. das zu machen und da auch Möglichkeiten gibt, da wirklich in so ein, ja, so ein QP-Trainee-Programm oder wie auch immer man es dann auch aufsetzt zu gehen und dann natürlich auch von erfahrenen QPs da, dahingeleitet zu werden. Wie gesagt, diese schon klar zu machen, was das für eine Position ist, wie viel Spaß die eigentlich macht, wie, ja, wie umfangreich, aber wie viele Facetten sie doch hat und wie viel man auch da lernen kann und, das finde ich extrem wichtig, dass wir halt auch einfach unseren ja unseren unseren Wirtschaftsstandort Deutschland äh, im Pharmabereich da irgendwie halten können. Ja, du
0: sagst es gerade, da komme ich gerade noch auf ein Thema, was ich gar nicht angesprochen habe. Österreich hat ja, wenn du, dort, dort hast du ja nicht ganz so enge Kriterien, was die Voraussetzung angeht und in Wien gibt es ja diesen Studiengang, in dem man, glaube ich, innerhalb von drei Monaten, sechs Monaten? Ja, ich glaube, drei Monate. Drei Monate, das, ne? Ja. Wo du im Endeffekt dir Coupé-Wissen auf die Festplatte spulen
1: kannst und dann offiziell Coupé bist. Was hältst du denn davon? Das ist ganz schwierig. Das bin ich schon oft gefragt worden. Das ist so eine zweischneidige Geschichte. Also ich habe da auch mal mit, mit Behördenvertretern darüber gesprochen, ob das A überhaupt dann akzeptiert wird. Also das ist ja auch ja. immer so die Frage. Ich glaube, das, das, das hat auch jede Landesbehörde eine andere, eine andere Einschätzung dazu oder entscheiden da auch unterschiedlich, ob es dann okay. wirklich äh, akzeptiert wird ich glaube, man kann das pauschal nicht sagen. Also ich glaube, du hast unheimlich viele gute Leute, die jetzt vielleicht nicht Apotheker sind. Mhm. Das heißt, die die Anforderungen nach dem Arzneimittelgesetz als, als sachkundige Person nicht erfüllen würden, aber unheimlich gute Leute, ja. also die auch wirklich äh, diese Position als QP machen können, aber halt dann nicht können, weil sie halt einfach diese regulatorischen Anforderungen nicht erfüllen. Ja. Ich glaube, wenn, wenn so jemand das dann macht und äh, da dann auch die Berechtigung erlangt danach, das zu machen, okay. Ich habe aber auch manchmal so das Gefühl, dass sind unheimlich viele muss ich jetzt ganz offen und ehrlich sagen, also, was ich da so als Erfahrungswerte habe, das sind Leute, die wittern da die große Kohle. Mhm. Den geht es gar nicht um diesen Job, den geht es auch gar nicht um die, äh, was da dahinter steht, sondern die sagen dann, ey, pf, das mache ich da und dann werde ich externe QP und dann. Äh, dann scheppert's. Dann shepherds, genau. Ja. Und das ist, und das finde ich bedenklich und deswegen kann ich da auch die, die Behörden so ein bisschen verstehen, dass sie da teilweise skeptisch gegenüberstehen, weil halt, ja. und das muss, muss ich immer wieder sagen und das hört sich immer so ein bisschen doof an, aber wir haben, also, so wie es jetzt im AMG drin steht natürlich auch mit mit den Qualifikationsvoraussetzungen. Ich finde schon immer ein bisschen, wenn wir so wahrscheinlich ein bisschen Unmut anziehen, dass das schon eine Begründung hat, warum gerade approbierte Apotheker-QP, also die Qualifikationsvoraussetzung da ja so im Arzneimittelgesetz steht, weil wir halt einfach diesen, also wir haben natürlich schon so einen, so einen Berufsethos. Also wir haben natürlich auch eine. Hm. Ja, wir haben als Apotheker diese Verpflichtung mit diesen. Und wir lernen. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Im Studium schon so diese Qualität, Wirksamkeit, Arzneimittel. Also das alles, was du da sozusagen machen musst, was was laufen muss, damit auch wirklich qualitativ hochwertige, sichere Arzneimittel äh, auf den Markt kommen. Das ja. ist ja schon so so, so ein Apotheker. Äh, ja, was 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 da einfach festgelegt ist in dieser dieser Berufsordnung. Dafür sind wir zuständig und das macht glaube ich schon nochmal so ein bisschen einen Unterschied, also weil du einfach halt schon durchs Studium da so getriggert wurdest auf dieses, Ja. wie gesagt, da ziehe ich jetzt wahrscheinlich viel Unmut auf mich, weil es <lacht> auch viele Chemiker, Biologen gibt, die das, die das super machen, aber wir haben da vielleicht nochmal so ein bisschen einen anderen... Hintergrund dann. Ganz ehrlich, diese Aussagen brauchen wir. Und die Diskussionen sind ja auch gut. Ne? Und ich glaube, da muss
0: man, wie gesagt, ich, ich, ich aus meiner Brille sage so, ey, warum eigentlich nicht? Weil wir, wir brauchen Coupés, deswegen ebnet doch den Weg. Ich verstehe aber absolut auch deinen Ansatz, wo ich sage, ja, ist natürlich auch eine spannende Sichtweise, dass man sagt, okay, nur nur das Shepard im Geldbeutel sollte man das auf gar keinen Fall machen, ja. sondern wie gesagt, Gesundheit steht an erster Stelle und ähm, wenn, wir, wenn wir irgendwelche Tabletten essen und dann krank werden, das sollte natürlich auf gar keinen Fall passieren. Also ich glaube aber, diese Diskussion sollte auf andere Ebene geführt werden und da wird sie meines Erachtens nach nicht geführt. Und das ist wieder, das bringt mich zum nächsten Punkt, da ich sage, da machen manche einfach ihren Job in meinen Augen nicht richtig. Ja, weil dann müsste man einfach gucken, wie, wo könnte man ansetzen, dass man einfach da mehr macht, mehr Werbung macht für Apotheker. Ja, was könnte man, welche Berufsgänge sind denn dann alles möglich? Oder eben auch sagt man, dass man einer anderen Berufsgruppe die Chance gibt, ähm,
1: aber dann eben genau drauf schaut, aus also welchen Motivatoren macht er denn das? Und das ist ja. schon ein Punkt. Also das muss man auch sagen, das ist ja auch eine Diskussion. Ich glaube, die gibt es auch schon seit zehn Jahren, wo man sagt, ist das nicht alles ein bisschen veraltet, was da im Arzneimittelgesetz mhm. festgelegt ist oder, an, oder als, als Anforderung geführt ist, um sachkundige Person zu werden. Ja. Wäre es denn nicht besser, wenn man einfach irgendwie, ja, dann vielleicht auch nochmal ein Aufbaustudium macht für Biologen, Chemiker, ja. Mediziner, Apotheker, ja. wo man sagt, wenn dieses einjährige Aufbaustudium, dann ist die Qualifikation gegeben, das zu machen. Also ich. Ich sehe das auch mal so ein bisschen, ja, es ist natürlich, so wie es jetzt festgelegt ist, es ist vielleicht teilweise schon ein bisschen veraltet. Man könnte das sicherlich anders lösen, aber ich glaube, da können wir jetzt noch eine Stunde <lacht> diskutieren. <lacht> also es gibt sicherlich, sage ich mal, effektivere Möglichkeiten, um gut ausgebildete QPs äh, zu bekommen, beziehungsweise ja, die entsprechenden Personen so auszubilden, dass sie diesen Job dann auch, auch gut machen können und auch schon das, das, sage ich mal, das Werkzeug an der Hand haben, um dann gleich genau. loszulegen. Aber ja, ich glaube, das ist natürlich auch immer so eine Geschichte, deutsche Gesetzgebung, europäische Gesetzgebung, ja. Ähm, ja. Ja, und ich glaube vor allem auch eben ganz wichtig, dass man
0: eben auch kleine, kleine Gänge hat, wo man die Leute auch kennenlernt, wo man einschätzen kann, okay, ist der wirklich daran interessiert oder ist eher das andere Thema wirklich ein Thema, dass man einfach nah auch dran ist und da eine Einschätzung abgeben kann ja. ja von Leuten, die das auch machen und die Ahnung davon haben. Ja. Und Tja, aber wie gesagt, ich glaube, die Diskussion ist endlos und die dürfte gerne auf andere Ebene geführt werden, finde ich, dass wir da vielleicht auch bisschen, du sagst jetzt, der Pharmastandort ist auf einer Seite mega stark und es gibt ganz, ganz viele Strukturen, die finde ich auch super, super wichtig und gut. Pharmastandort Deutschland ist auch eines, der wirklich einfach wichtig und auf der anderen Seite glaube ich, dass wir einfach ein paar Sachen bisschen innovativer machen dürften, dass wir da einfach ein bisschen, mehr, bisschen Le Leichtigkeit spüren. Stimmt, mehr, ja. Ne? Ja. Michael, gibt es noch irgendwas von dir, was du Mitgeben willst, wir hatten vorhin die Tipps, dann hatten wir ein bisschen die, die, die ein bisschen abgebrochen. Da hatte ich nochmal eine Frage. Gibt es zu dir irgendwas,
1: was du mitgeben willst? Nee, also wie gesagt, nur, also erstmal mal vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, finde ich auch. Und ja. ja, nochmal der Appell, es ist wirklich wichtig, dass wir Nachwuchs-QPs bekommen. Das heißt, jeder, der das jetzt irgendwie anhört und äh, immer noch drüber nachdenkt, ob er es machen soll <lacht> oder nicht. Also, ich kann da ja nur allen ans Herz legen, äh, macht es, es macht mir ja. nämlich viel Spaß und diese. Ja, dieses mit einem Bein im Knast, das würde ich mal so ein bisschen wegwischen. Gott sei Dank sagt es einer so <lacht> deutlich.
0: Ich bin immer Fan, einfach mal sagen, ja, was viele denken, aussprechen. Also auch von meiner Seite, vielen Dank, dass du da warst. Das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben viele Einblicke bekommen. Und ähm, an der Stelle ist es wirklich auch absolut eine Empfehlung, wenn jemand jemanden braucht. Äh, ihr habt hier jemanden, der wirklich sehr, sehr viel Pragmatismus mitbringt und auch eine super sympathische Art hat. Also ja, an der Stelle, wenn du irgendwas brauchst, dann weißt du, wie du über Michael kommst, entweder direkt oder über uns. Eines der beiden Wege geht immer.
1: Vielen Dank. Kein Abschluss, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Danke.